0: נקודה למחשבה, פרשת לך לך, העם והעולם. כפי שכולנו יודעים, הדת היהודית אינה נבדלת מהלאום היהודי. עצם המילה יהודי היא דו משמעית. היא מתארת מצד אחד את כל מי שהוא בן ללאום היהודי, ומצד שני את כל מה שקשור בדת היהודית, כמו למשל מנהג יהודי. אם אדם לא יהודי מבקש להמיר את דתו ליהדות, הוא יודע שמשמעות הדבר היא גם הצטרפות לעם היהודי. וכן להפך, מי שמצטרף לעם היהודי, מצפים ממנו להתחיל לשמור על המצוות של היהדות. הקשר ההדוק בין היהדות כדת והיהדות כעם משתקף גם בתנ״ך. בשלב מוקדם ביותר התורה מתמקדת באופן כמעט בלעדי בסיפורו של עם ישראל. החל מסיפורי האבות, המשך בהתגבשותו של העם ומסעו לארצו וכלה בתולדות ממלכותיו עד ימי השבעה מגלות בבל. בהתחשב בעובדה שהתנ״ך מכונה ספר הספרים כולם, שזה נשמע שהוא הספר של כל התרבויות וכל הרעיונות, מפליא עד כמה הוא ממוקד בסיפורו של עם אחד בלבד. ובכל זאת, כל הפרטיקולריות הזו היא לא נקודת המוצא של התורה. לאורך כמעט כל שתי הפרשות הראשונות של התורה, שמתארות לא פחות מאלפיים שנות ציוויליזציה, אין לפרטיקולריות הזאת כל זכר. אדרבה, הפרשות האלו מתארות את שני הניסיונות של הקדוש ברוך הוא להתגלות לאנושות כולה. פעם אחת עם הצאצאים של אדם, ופעם שני המצאצאים של נוח. הרוח האוניברסלית הזו שבה לנשב בחזון הנביאים לגבי אחרית הימים. במיוחד החזונות העוסקים בהתבססותו של שלום עולמי, כמו לא יישגו אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ואלו המתארים את התלכדותה של האנושות סביב עבודה משותפת לבורא, כמו למשל, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. העובדה שהתנ״ך נפתח ומסתיים בענייני כלל האנושות, אומרת דרשני, ואכן נדרשה רבות לאורך הדורות. על כל המפרשים מוסכם, כי סיפור הבחירה בעם היהודי אינו עוד מקרה של לאומיות אתנוצנטרית, אלא הוא חלק מתמונה תיאולוגית רחבה יותר, בה הוא גלובלי ואוניברסלי, שכל האנשים הם צאצאי האדם שנברא בצלמו, ושטובת כל האנושות לנגד עיניו. כיצד ניתן ליישב את המסגרת האוניברסלית של התנ״ך, עם הלב הפרטיקולרי המפעם בתוכו? היו שניסו להגיד, שמכך שהתורה מתמקדת בדברי ימי עם אחד, ומעמיקה במערכת היחסים שלו עם הבורא, ניתן להכיש מכך שכל עם בעולם מנהל עמו מערכת יחסים כזו, שכל העמים זכו למעין התגלות שמיימית משלהם, ותולדותיהם מבטאים את השגחת הבורא עליהם. לפי זה, התמקדות התנ״ך בצאצאי אברהם, יצחק ויעקב, אינה משום שיש כאן סיפור מיוחד במינו. אלא משום שסיפורו של כל עם הוא מיוחד בדרכו שלו. ניתן להבין את סוד הקסם של הפירוש הזה. הוא נדמה כתופר באלגנטיות את האוניברסליות והפרטיקולריות של היהדות, באופן כזה שמנטרל את סכנת ההתנשאות שברעיון העם הנבחר, ומחליק בקלות בגרון הקוסמופוליטי המודרני. הבעיה היא שהוא מנוגד לאחד היסודות הבסיסיים ביותר בתורה, המופיע בה פעמים אין ספור. ייחודיותה ובלעדיותה של התגלות השם לישראל. מהתורה עולה בבירור שהייחודיות הזו היא לא רק רוחבית, כלומר שוני בעלמא מדתות של עמים אחרים, אלא היא גם אנכי, התגלות יחידה במינה של דבר השם, הניתן לעם אחד בלבד. שאל לימים ראשונים אשר היו לפניך, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהייה כדבר הגדול הזה, השמע עם, קול אלוקים, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי. אין מה נוספו, אחר שיווי משקל אחר בין הרגל האוניברסלית של התורה לזו הפרטיקולרית שלה. למרבה היופי, המפתחות לאיזון הזה נמצאים בדיוק בנקודה בה התורה מעבירה משקל מהרגל האחת לשנייה. בפרשה השלישית שלה, המתחילה לספר את סיפורו של אברהם אבינו, פרשת לך לך. המפתחות מסתתרים בשני פסוקים, צמימים למראית עין, כשפותחים אותם דרך מדרשיהם המעמיקים של חז"ל. המפתח הראשון נמצא בפסוק המופיע בתחילת הפרשה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. לכאורה, הפסוק מדבר על עבדים שאברהם ושרה קנו, אך חז"ל פירשו כמדבר דווקא על עשייה במובן הרוחני של המילה, גיור של אנשים רבים לאמונה באלוקים אחד. מכאן המטבע הנפוץ לעשות נפשות. לפי חז"ל, אברהם ושרה נהגו לשכנע את המכרים שלהם לנטוש את האלילים שהם עבדו לטובת עבודת בורא העולם. במילים אחרות, הם לא ראו את עצמם רק כמייסדיה של אומה עובדת השם, אלא גם כשליחי השם לאנושות כולה. הדבר תואם את הברכות שהם מקבלים בסוף הפרשה. ברכת אב המון גויים נתתיך לאברהם, וברכת והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו לשרה. המפתח השני נמצא בהמשך הפרשה, בפסוק ויוצא אותו החוצה. על פניו נשמע שהשם הוציא את אברהם מאוהלו, אך גם כאן חז"ל פירשו את ההוצאה כבעלת אופי רוחני. לפי גרסה אחת, השם הוציא את אברהם מהאמונה שלו באסטרולוגיה. לפי הגרסה השנייה, הוא הוציא אותו מחלל העולם כולו, מהעולם, כדי שיסתכל על הכוכבים מלמעלה. המסר של שתי הגרסאות הוא זהה, האסטרולוגיה מוגבלת לחוקי הטבע, ואינה לוקחת בחשבון את אפשרות הנס. מה שהופך רעיון זה למשמעותי עבורנו, הוא שלפי המסורת שלנו, אברהם לא נטש את חוכמת האסטרולוגיה לגמרי. ספר יצירה, ספר הקבלה הקדום המיוחס לאברהם אבינו, משלב בתוכו יסודות רבים מחוכמת האסטרולוגיה. אין ספק שאברהם הכניס יסודות אלו במודע, וזאת כדי להפריד את האסטרולוגיה מההקשר האלילי שלה, ולעגן אותה מחדש בתוך ההקשר של עבודת הבורא האחד, עבודת השם. לפנינו, אם כן, שני היבטים חשובים על דמותו של אברהם. מצד אחד הוא עסק בהוראת חוכמת היהדות לבני העמים כולם, ומצד שני הוא גם עסק ברכישת החוכמות של העמים והכנסתן ליהדות. שתי התנועות האלה, של הוצאה החוצה והבאה פנימה של שפר רוחני, הן המלמדות אותנו על האיזון שהתורה ממליצה עליו בכל הנוגע לפרטיקולריות והאוניברסליות שבה. מצד אחד ההבדלה הפיזית של עם ישראל היא חיונית, כדי לשמר את ההתגלות המיוחדת שהם קיבלו את התורה, בעיקר אחרי שהצאצאים של אדם ושל נוח אכזבו. אבל בין ישראל לבין העמים האחרים צריכה להתקיים מערכת של הפריה רוחנית הדדית. מהכיוון האחד עם ישראל צריך להיות ממלכת כהנים לעמים, כלומר מין כהן כזה שמברך אותם, מעניק להם מחוכמת התורה, ומהכיוון השני עליו לקבל מהם את החוכמות שלהם ולפתח אותן. ההפריה ההדדית הזאת היא שתוכל להביא בעזרת השם לגאולת העם והעולם כולו יחדיו, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.